0: பொன்னியின் செல்வன் நாவல் கேட்டு சீதா பாரதிட்டு அருள்மொழிவர் அங்க இருந்த ஒரு அறையின் ஒரு ஓரத்துல திடீர்னு ஒரு விளக்கு வெளிச்சன்னு தெரிஞ்சது விளக்க பிடிச்சிட்டு ஒரு புத்த பிக்ஷு வந்தாரு அப்படின்னு பாத்தோம் இல்லையா அதுக்கப்புறமா என்ன நடக்குது அவர் எதுக்காக வந்தாரு அப்படிங்கறத இப்ப தெரிஞ்சுக்கலாம் அத்தியாயம் முப்பத்தி இலங்கை சிங்காதனம் புத்த பிக்ஷு கையில ஒரு விளக்கு வச்சிருந்தாரு வெளிச்சத்துல சுத்தமுத்தும் இளவரசரையும் தோழர்கள் நம்ம வந்தியத்தேவன் அவங்களையும் வருக வருக தங்களை எதிர்நோக்கி வைதுய பிக்ஷு சங்கம் காத்திருக்கிறது நேரம் தவறாம நீங்க வந்து சேர்ந்தது ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி அப்படின்னு இளவரசர் கிட்ட சொல்றாரு இளவரசர் எல்லாமே புத்தரின் கருணை அப்படின்னு சொல்றாரு திரும்ப அந்த பிக்ஷு கேக்குறாரு அடிகளே என்னுடைய கைகள் ரெண்டையும் நான் எப்படி நம்புறனோ அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு நண்பர்களையும் நம்புறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு இது எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு இருந்த வந்தியத்தேவனுடைய உள்ளம் மகிழ்ச்சியில ரொம்பவே பொங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு முன்பின் தெரியாத என் மேல இளவரசர் எவ்வளவு நம்பிக்கை வச்சிருக்கேவனுக்கு ரொம்ப பரபரப்பா இருந்தது இப்போ அந்த புத்த பிக்ஷு முன்னாடி போய் வழிகாட்ட மத்தவங்க பின்னாடி நடந்து போயிட்டே இருக்கிறாங்க அவங்க ஒரு தடாகத்துக்கு பக்கத்துல இருந்தாங்க இல்லையா அங்க ஒரு படிக்கட்டுகள் இருக்குது அந்த படிக்கட்டுக்கு பின்னாடி கல் சுவர குடைஞ்சு ஒரு அரை மாதிரி வச்சிருக்காங்க சப்தம் மட்டும் லேசா கேட்டுட்டே இருந்தது அது மட்டும் கேக்கலன்னா கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி அப்படி ஒரு கரையில நின்னுட்டு இருந்தோம் அப்படின்னு அவங்களால நம்ப முடியாம போயிருந்திருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு ரகசியமான சுரங்க பாதை வழியா புத்த பிக்ஷு முன்னாடி போறாரு இளவரசர் வந்தியத்தேவன் அவங்க பின்னாடி தொடர்ந்து போயிட்டே இருக்காங்க எதிரொலியுமே கேட்டுது வந்தியத்தேவனுக்கு திடீர்னு தோணுது இளவரசர் ஏமாந்து போய் ஏதோ ஒரு சூழ்ச்சியில சிக்கிட்டாரோ அப்படின்னு அந்த பாதை போயிட்டே இருந்து அங்க ஒரு மண்டபத்துல வந்து சேருது அந்த மண்டபத்துல நிறைய தூண்கள் இருக்கிற மாதிரி விளக்கின் வெளிச்சத்துல தெரியுது அது மட்டும் இல்லாம அங்க நிறைய புத்தர் சிலைகள் இருக்கிற மாதிரியும் இருக்குது நிக்கிற வடிவத்துல இருக்கிற புத்தர் படுத்திருக்கிற புத்தர் ஆசீர்வதிக்கிற புத்தர் பிரார்த்தனை செய்யக்கூடிய புத்தர் இப்படி நிறைய புத்தர் சிலைகள் அந்த மண்டபம் முழுக்க இருக்குது பளிங்க மண்டபத்தை தாண்டி அதுக்கு அடுத்த பக்கம் போறாங்க அங்க இன்னொரு மண்டபம் இருக்குது அதனுடைய தூண்கள் தாமிர தகடுகளால செய்யப்பட்டிருக்குது அதுக்கப்புறம் இன்னொரு மண்டபம் வருது அங்க மஞ்சள் நிறமான மரத்தூண்களா இருக்குது அதுக்கடுத்த மண்டபம் யானை தந்தங்களால இழைத்து தூண்களை கொண்ட மண்டபம் இப்படி ரொம்ப வித்தியாச வித்தியாசமான மண்டபங்கள் எல்லாம் பாதைகளையும் கடந்து புத்த பிக்ஷு கூட்டிட்டு போயிட்டே இருக்காரு ஆச்சரியம் தாங்க முடியல எங்கடா போயிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டு பின்னாடியே போயிட்டு இருக்கிறாரு இப்படி பல மண்டபங்களையும் கடந்து கடைசியா ஒரு சாதாரண கருங்கல் மண்டபம் ஒண்ணு இருக்குது அங்க வந்து சேர்றாங்க அங்க வந்த உடனே ஒரு அபூர்வமான காட்சி தெரியுது முன்னாடி இருந்த மண்டபங்கள்லாம் புத்தரின் சிலைகளை தவிர மனுஷங்க யாருமே இல்ல இந்த கருங்கல் மண்டபத்துல நிறைய புத்த பிக்ஷுக்கள் இருக்காங்க அவங்க முகம் எல்லாம் மகிழ்ச்சியா இருக்குது அவங்களுக்கு மத்தியில மகாதேரோ குரு அப்படிங்கற ஒருத்தர் ஒரு பீடத்துல உட்கார்ந்து அங்க முன்னாடி ஒரு தங்க சிம்மாசனம் தெரியுது அது பக்கத்துல ஒரு மணிமகுடமும் ஒரு உடைவாளும் ஒரு செங்கோலும் இருக்குது இளவரசர் உள்ள வந்தோடன சுத்தி இருந்த புத்த பிக்ஷுக்கள் எல்லாரும் எந்திரிச்சு நின்னு புத்தர் வாழ்க தர்மம் வாழ்க சங்கம் வாழ்க அப்படிலாம் நிறைய கோஷம் போடுறாங்க அந்த பெரிய பிக்ஷு இருக்கிறார் அவரு இப்போ இளவரசர் கிட்ட வந்து இளவரசே உங்க வருகையினால இந்த மகாபோதி சங்கம் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடையுது நீங்க நாங்க சொன்ன நிபந்தனைகள் எல்லாத்தையுமே ஒத்துக்கிட்டு பல கஷ்டங்களுக்கு உட்பட்டு இங்க வந்திருக்கீங்க ஆதி உங்க நாட்டுல படையெடுத்து வந்த சோழர்கள் பாண்டியர்கள் மலையாளத்தார் கலிங்கத்தார் எல்லாருமே இங்க நிறைய அட்டுழியங்களை செஞ்சிட்டு இருந்தாங்க புத்த விகாரங்கள் அப்புறம் மடாலயங்கள் குருகுலங்கள் எல்லாத்தையும் இடிச்சு தள்ளி சாபத்துக்கு ஆளானாங்க உங்க நாட்டுக்காரங்க மட்டும் இல்ல இந்த நாட்டின் மன்னர்களே அந்த மாதிரி கோர விஷயங்களெல்லாம் செஞ்சிருக்காங்க புத்த மதத்துல பிரிவினைய ஏற்படுத்தினாங்க இப்படிப்பட்ட சூழல்ல இடிஞ்சு போன கோயில்கள் எல்லாத்தையும் பழுது பார்த்து செப்பனிட்டு கொடுக்கணும்னு இதுவரைக்கும் எந்த அரச குலத்தினரும் கட்டளையிட்டதே இல்ல அப்படிப்பட்ட ஆணை நீங்க தான் கொடுத்திருக்கீங்க உங்களுக்கு நாங்க ரொம்ப ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் உங்களை மனமூர்ந்து பாராட்டுறோம் இளவரசர் ஒரு சிம்மாசனம் இருக்கு பாருங்க மணிமகுடத்தையும் பாருங்க செங்கோலையும் பாருங்க இலங்கை ராஜவம்சத்தை சேர்ந்த மன்னர்கள் எல்லாரும் இந்த சிம்மாசனத்துல உட்கார்ந்து இந்த மணிமகுடத்தை அணிந்து இந்த செங்கோலை கையில தரிச்சதுக்கு அப்புறம் புத்த சங்கத்தால அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசாங்கமான சிம்மாசனம் ஆயிரம் ஆண்டுகளாக அரசர்களை அலங்கரித்த காத்திருக்கு இந்த மணிமகுடம் தரிக்கணும் உங்களுக்கு சம்மதமா அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாரு அந்த பெரிய புத்த பிக்ஷு இதெல்லாத்தையும் என் கவனமா கேட்டிருந்த வந்தேத்தேவனுக்கு ரொம்ப பரபரப்பு ஆகிடுச்சு தூக்கி இந்த கணத்திலேயே இந்த சிம்மாசனத்துல உட்கார வச்சிட்டா என்ன அப்படின்னு நினைக்கிறாரு ஆனா இளவரசனுடைய முகத்துல எந்த மாறுதலுமே தெரியல அமைதியான குரல்ல அது எப்படி சாத்தியம் இந்த சிம்மாசனத்துல ஏறி முடிசூடிய மன்னன் மஹிந்தன் இன்னும் உயிரோட தான் இருக்காரு அவர் எங்க ஒளிஞ்சிருக்கிறாருன்னு தெரியல ஆனா இன்னும் இருக்கிறாரே என் நிறைய அன்பும் நம்பிக்கையும் வச்சு இந்த சிம்மாசனத்தை கொடுக்க முன் வந்திருக்கிறீங்க ஆனா நீங்க இப்ப கொடுக்கக்கூடிய பணி என்னுடைய சக்திக்கு அப்பாற்பட்டது நான் ஏத்துக்கவே மாட்டேன் அப்படின்னு அப்படியா அப்படி நீங்க நினைச்சா தஞ்சாவூருக்கு இப்பவே தூதனுப்பி உங்க அப்பா கிட்ட சம்மதம் வாங்கிட்டு வர வைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றாரு அந்த புத்த பிக்ஷு எல்லாரும் சம்மதிக்கலாம் மகிழ்ச்சி அடையலாம் ஆனா இந்த உலகத்துல யாருடைய விருப்பத்தை விடவும் நான் அதிகமா மதிக்கிறது என்னுடைய அக்காவின் விருப்பத்தை தான் என்னுடைய அம்மா என்ன பெற்றாங்க பொன்னி நதி என் உயிரை காப்பாத்துச்சு ஆனா என்னுடைய அக்கா என் அறிவை வளர்த்து என்னுடைய அகக்கண்களை திறந்தவங்க அப்படிப்பட்ட என்னுடைய அக்காவின் விருப்பத்தை விட என் உள்ளத்துல வேற எந்த கட்டளையுமே கிடையாது மகாபுருஷர்களே நீங்க இந்த சிறுவனுக்கு மனவு கொடுக்கக்கூடிய இந்த பாக்கியத்தை ஏத்துக்கிற மாதிரி என்னுடைய மனசு எனக்கு சொல்லல யவு செஞ்சு என்ன முடிவெடுங்க யோசிக்கிறதுக்கு ஒரு வருடம் நாங்க உங்களுக்கு அவகாசம் தர்றோம் ஓராண்டுக்கு அப்புறம் இதே மாதிரி ஒரு நாள் நாங்க சொல்லி அனுப்புறோம் நீங்க இதே இடத்துக்கு வாங்க நீங்க இங்க வந்து போனது நடந்தது இத பத்தி வெளிய யார்கிட்டையும் சொல்ல வேண்டாம் வெளியே யார்கிட்டையும் சொல்ல மாட்டேன் என்னுடைய நண்பர்களுக்கும் அந்த ஒரு வாக்கு கொடுத்துட்டு தான் அழைச்சிட்டு வந்தேன் செல்வர் அங்கிருந்து வெளியே வந்துட்டாங்க வந்தியத்தேவன் இளவரசர் மூணு பேருமே இவ்வளவு நேரம் அமைதியா இருந்த வந்தியத்தேவன் இப்ப பேச ஆரம்பிக்கிறாரு சோழ நீர்வளம் நிலவளம் பொருந்தியதுதான் ஆனா இந்த இலங்கைக்கு இணையாகாது இப்படிப்பட்ட ரகசிய தீவின் சிம்மாசனம் வலிய வந்தத இப்படி ஒதச்சு தள்ளிட்டு சரி உங்களுக்கு பக்கத்துல தூணோட தூணா நானும் இருந்தேன் எனக்காவது பொறுப்பை குடுத்து கூட கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி மனுவின் மகன் சாலி அசோகமாலா அப்படிங்கிற பெண்ணின் காதலுக்காக இலங்கை ராஜ்யத்தையே துறந்தான் அப்படின்னு அதுவும் காதல ஏறலையா அப்படிங்கிறாரு எல்லாம் ஏறிட்டு அப்போ நீங்க எந்த பொண்ண காதலிக்கிறீங்க நீங்க சிம்மாசன ஏறதுக்கு இளவரசர் இளவரசே உங்களை பார்த்தா இளம் பிராயமா இருக்கிற மாதிரி தெரியுது ஆனா உங்க பேச்சு வயசான கழவர மாதிரி இருக்கு இப்படி அவங்க பேசிட்டு இருக்கும் போது அந்த வீதியின் ஓரம்மா ஒரு பழைய மாளிகைக்கு பக்கத்துல போயிட்டு இருக்காங்க அந்த வீதிக்கு எதிர்ப்புல யாரோ நின்னு கையத்தட்ட கூடிய சத்தம் கேக்குது இப்படி வாங்க அப்படின்னு சொல்லி இளவரசர் அந்த உருவம் நோக்கி போறாரு மத்தவங்க அவரை தொடர்ந்து போறாங்க அவங்க பாதி வீதியை கடந்து போன உடனே ஒரு பழைய மாளிகை இருந்ததுன்னு பாத்தோம் இல்லையா அந்த மாளிகையின் மேல் அப்படியே இடிஞ்சு தட 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 கீழே விழுந்துட்டே இருந்தது ஒரு கணம் அவங்க அங்கு நடந்து போயிட்டே இருந்திருந்தாங்கன்னா அந்த இடிஞ்சு விழுந்த பகுதி இவங்க மூணு பேர் மேலயும் விழுந்திருக்கும் நல்ல வேலையா அந்த பெண் அங்க நின்னு கை தட்டி இவங்களை வாங்க அப்படின்னு கூப்பிட்டதுனால மூணு பேருமே பைத்திய சாத்தியமாகும் தஞ்சையில பழுவேட்டரையர் அரண்மனையில பார்த்த நந்தினி இங்க இந்த அனுராதபுரம் வீதியில வந்த மாதிரி இருக்குது நந்தினியா கைகளை தட்டி எங்களை இங்க வர சொன்னது அப்படியே நந்தினியா இருந்தாலும் நள்ளிரவுல இங்க எதுக்காக வந்து நிக்கணும் ஆடை ஆபரணங்கள் எதுவுமே இல்லையே ஒரு சன்யாசி மாதிரி எளிய உடையோடு இருக்கிறா முகம் மட்டும் நந்தினி மாதிரி தெரியுது ஆனா ஏதோ ஒரு வித்தியாசம் இருக்கு அது என்ன இப்படி யோசிச்சிருக்கும் போது அந்த பெண் அந்த வீதி ஓரத்து வீடுகள் தெரியுது அப்படின்னு கேக்குறாரு அதுக்குள்ள ஆழ்வார்க்கடியான் சொல்றாரு அந்த பெண் சோழ நாட்டின் குலதெய்வமா தான் இருக்கணும் பாருங்க அந்த சமயத்துல மட்டும் கை தட்டி நம்மள அங்கிருந்து அந்த பெண் நகர்ந்து போக சொல்லலன்னா இந்நேரம் நம்ம மூணு பேரும் புத்த பெருமானின் சரணங்களை அடைஞ்சிருப்போம் என்ன சொல்றீங்க அப்படின்னு கேக்குறாரு என்னோட பிரம்மை தானா என்னன்னு தெரியல இளவரசே ஆனா பழுவேட்டரையருடைய இளையதாரமா இருக்கிற நந்தினி மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு உங்க ரெண்டு பேருக்கும் அப்படி தெரியலேவன் கேக்குறாரு அதிசயமான முக ஒற்றுமை இருக்கிற மாதிரி எனக்கு கூட தோணுச்சு நடந்துகிட்டே பேசலாம் ஒரு மகாசேன சக்கரவர்த்தியின் பாழடைஞ்ச மாளிகை அந்த மாளிகையின் உட்புறத்தை வந்து அடைறாங்க அங்க பழைய கால கட்டில்கள்ல படுக்கை விரிச்சிருந்தது மூணு பேர் அதுல படுத்துக்கிட்டாங்க அறையின் ஒரு பக்க சுவர்ல இருந்த ஜன்னல் வழியா நிலா வெளிச்சம் உள்ள எட்டி பார்த்துட்டே இருந்துச்சு படுத்துட்டு அவங்க மூணு பேரும் நிறைய பேசிட்டே இருக்காங்க அப்போ வந்தியத்தேவன் சொல்றாரு அந்த பிக்ஷுக்கள் இந்த இலங்கையின் ராஜ்யத்தின் கிரீடத்தை உங்களுக்கு கொடுத்தாங்க ஆனா நீங்க வேண்டான்னு சொல்லிட்டீங்க அப்ப எனக்கு என்ன ஆத்திரம் வந்துச்சு தெரியுமா கிரீடத்தை தூக்கி என்னோட தலையில நானே சூட்டிக்கலாமான்னு பார்த்தேன் இந்த வீர வைஷ்ணவர் வேற போட்டிக்கு வந்துருவாரோன்னு சும்மா இருந்துட்டேன் அப்படிங்கிறாரு வந்தியத்தேவன் அருள்மொழிவர்மர் அதை கேட்ட உடனே கல்ல கல்ல கல்லன்னு அந்த சிரிப்பின் ஒலியை கேட்டு வந்தியத்தேவனுடைய மனசே மகிழ்ந்துருச்சு சிரிச்சா மட்டும் சரியா போயிருச்சா செஞ்ச தவறுக்கு என்ன பரிகாரம் தர்மம் சிம்மாசனம் வேண்டாம் மறுத்ததுக்கு அப்படிங்கிறாரு இளவரசர் சத்தியமாவது தர்மமாவது ஆனா ஒண்ணு இளவரசே அது ரெண்டோட முகத்திலயும் இனிமே நான் முழிக்கவே மாட்டேன் அப்படிங்கிறாரு வந்தியத்தேவன் அடடா ஏன் எதுக்காக அப்படிப்பட்ட முடிவு செஞ்சீங்க பெண்களை நான் எப்படி காதலிக்க முடியும் இன்னொருவர் காதலிக்கிறவங்கள நான் மனத்தாலும் நினைப்பதில்லை அப்படிங்கிறாரு வந்தியத்தேவன் பொன்னியின் செல்வர் திரும்பவும் அவருடைய உரத்த குரலை வச்சு கலகலகலன்னு சிரிக்கிறாரு உங்கள மாதிரி வேடிக்கைக்காரரை நான் பாத்ததே இல்ல அப்படிங்கிறாரு உங்களுக்கு வேடிக்கையா இருக்கு ஆனா எனக்கு வயிறு எரியுது இலங்கை சிம்மாசனம் உங்களுக்கு வேண்டாம் அப்படின்னா பக்கத்துலதான் நான் நின்னனே என் பக்கம் கை காட்டி இவனுக்கு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி இருக்க கூடாதா அப்படிங்கிறாரு வந்தியத்தேவன் அருள்மொழிவர்மர் நல்லா சிரிச்சு முடிச்சுட்டு வந்தியத்தேவரே ராஜ்யத்தை ஏத்துக்கிறது அவ்வளோ எளிய காரியமா அதுலயும் புத்த பிக்சுக்கள் கொடுத்து ஏத்துக்கிறது கொஞ்சம் கூட முறையில்லை பின்னாடி பெரிய விபரீதங்கள் நடக்கும் எனக்கு நாம ஒத்துக்கொண்டா இவங்களோட இஷ்டப்படி ராஜ்யம் நடத்தணும் மத்த ரெண்டு சங்கத்தாரும் விரோதிகளாயிருவாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு இளவரசர் ஓஹோ புரியுது புரியுது அப்படின்னு தலையாடுறாங்க ஆழ்வார்க்கடியானும் வந்தியத்தேவனும் சரி ட்டி அழைச்சு நம்மள உயிரோட சமாதியாகாமல் காப்பாத்தின அந்த அம்மாள் யாரு அவங்க யாருன்னு தெரிஞ்சுகிட்டாதான் எனக்கு தூக்கம் வரும் இளவரசர் சொல்றாரு அந்த பெண் யாரு அப்படிங்கறது எனக்கும் முழுச தெரியாது அவளை பத்தி எனக்கு தெரிஞ்ச செய்திகளை இளவரசர் சொல்ல தொடங்குறாரு நான் சின்ன பயனா இருக்கும் போது ஒரு சமயம் காவேரி நதியில என்னோட பெற்றோர்களோட படகுல போயிட்டே இருந்தேன் அந்த காவேரி நதியின் நீர் சுழிச்சு சுழிச்சு போறதையும் அந்த சுழிகள்ல சில சமயம் கடம்ப மலர்கள் அகப்பட்டு சுழல்றதையும் தவிக்கிற மாதிரி தோணுச்சு அந்த மலர்களை நீர் சுழல்ல இருந்து எடுத்து விடலாம் நினைச்சு படகுனோட ஓரமா வந்து குனிஞ்சு எடுக்க ஆரம்பிச்சேன் அப்படி எடுக்க கூடிய சமயத்துல தவறி தண்ணிக்குள்ள விழுந்துட்டேன் தலையை கூப்பிட விழுந்தேன் காவிரியின் அடி மணல்ல என்னுடைய தலை போய் இடிச்ச உணர்ச்சி இப்பவும் என்னுடைய நினைவுல இருக்குது தண்ணி சரி காவேரி நதி நம்மள கடல்ல போய் தள்ள போகுது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் ஐயோ அம்மா அப்பா அக்கா அண்ணன் எல்லாரும் நம்மள பாக்காம எவ்வளவு கஷ்டப்படுவாங்க அப்படின்னு தோணுச்சு அந்த சமயத்துல யாரோ வந்து காப்பாத்தியோட கண்ணுக்கு நல்லா தெரிஞ்சது அப்புறம் அந்த பெண்ணுடைய முகத்தையும் பார்த்தேன் அந்த முகம் என் மனசுல அப்படி ஆழமா பதிஞ்சிருச்சு அப்புறம் அந்த கைகள் என்ன வேற யாருக்கிட்டயோ கொடுத்த மாதிரி இருந்தது அடுத்த கணம் நான் படகுல இருந்தேன் அம்மா அப்பா அக்கா அண்ணன் எல்லாரும் என்ன சுத்தி இருந்தாங்க அவங்க என்னை ரொம்ப அன்பா பாத்துக்கிட்டாங்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறமா என்ன யாரு தண்ணில இருந்து எடுத்தாங்க அப்படிங்கறத நானும் மறந்துட்டேன் சுத்தி சுத்தி பாத்தேன் அந்த முகம் எங்கேயுமே தெரியல எல்லாருமே சொன்னாங்க காவேரி அம்மன் தான் என்ன காப்பாத்திருக்கணும் அப்படின்னு ஆனா என்னுடைய மனசுல மட்டும் திருப்தி ஏற்படவே இல்ல என்னை காப்பாத்தினது காவேரி அம்மனா இருந்தாலும் சரி வேற பெண்ணா இருந்தாலும் சரி அவளுடைய முகத்தை இன்னொரு தடவை கண்டிப்பா பாக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டே இருந்தேன் காவிரி நதி பக்கம் போகும் போதெல்லாம் திடீர்னு அந்த பெண் தண்ணில இருந்து எந்திரிச்சு வரமாட்டாளா அப்படிங்கிற ஆசையோட இருப்பேன் எந்த ஒரு திருவிழாக்கு போனாலும் அங்க இருக்கிற வயசான பெண்களின் முகத்தை எல்லாம் ஆர்வத்தோட பாப்பேன் கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறமா இது பாக்குறதெல்லாம் வீண் அப்படின்னு தோணுச்சு அப்புறம் அந்த முகத்தை பாக்கணும் அப்படிங்கிற ஆசையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சு போயிருச்சு ஒரு வருடத்துக்கு முன்னாடி இங்க இலங்கைக்கு வந்து சேர்ந்தேன் கொஞ்ச வீரர்களோட சேர்ந்து இலங்கையில இருக்கக்கூடிய காடு மேடு மலை இப்படி எல்லா இடத்தையும் விடாம போய் பார்த்துட்டே இருந்தேன் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கறது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இப்படி சுத்தி வந்துட்டே இருக்கும்போது ஒரு இடத்துல காட்டுக்கு மத்தியில தாவடி போட்டு நானும் என்னுடைய ஒரு சில வீரர்களும் தங்கி இருந்தோம் அப்படி இருந்த சமயத்துல திடீர்னு ஒரு நாள் ராத்திரி ஒரு புலம்பல் குரல் மாதிரி கேட்டுது அது மனித குரலா இல்லன்னா பட்சியின் குரலா விலங்கின் குரலா அப்படிங்கறது கூட தெரியல கேக்குறவங்களுடைய உடல்ல இருக்கக்கூடிய ரோமோலாம் சிலிருக்கிற மாதிரி சோகம் அந்த குரல் இருந்துச்சு கொஞ்ச நாள் வரைக்கும் என்னுடைய வீரர்கள் அந்த குரலை பொருட்படுத்தாமதா இருந்தாங்க அப்புறம் பாசறையை சுத்தி நிறைய இடங்கள்ல அந்த குரல் கேட்டுச்சு சிலர் என்கிட்ட வந்து சொன்னாங்க அப்படி உங்களுக்கு பயம் இருந்ததுன்னா திரும்பி ஊருக்கு போய் அம்மா மடையில படுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னேன் அதனால அவங்களுக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துருச்சு வந்து அந்த திசையை நோக்கி போய் பார்த்தாங்க அவங்க பக்கத்துல போன உடனே அந்த குரலுக்குரிய உருவம் ஓட தொடங்கிடுச்சு அது ஒரு பெண்ணின் உருவம் அப்படிங்கறது தெரிஞ்சது ஆனா அந்த உருவத்தை இவங்களால பிடிக்கவே முடியல ஒரு நாள் நானும் அவங்களோட போய் பாக்கணும்னு நினைச்சு வீரர்களோட சேர்ந்து போனேன் அந்த சத்தம் கேட்ட இடத்துக்கு பக்கத்துல போன உடனே புதர் மறைவுல இருந்து ஒரு பெண்ணின் உருவம் தெரிஞ்சது கொஞ்ச நேரம் எங்களை பாத்துட்டு அப்படியே திகைச்சு போய் அந்த பெண் நின்னாங்க அப்புறம் திரும்பவும் ஓட தொடங்கிட்டாங்க என்ன வரவேற்கிற மாதிரி சிரிச்சாங்க அந்த முகத்தை நல்லா பார்த்தேன் எனக்கு நினைவு வந்தது காவேரி அம்மன் இவள் தான் வெள்ளம் அடிச்சுட்டு போகாம என்னை காப்பாத்தின தெய்வமங்கை இவள் தான் கொஞ்ச நேரம் பிரம்ம பிடிச்ச மாதிரி அந்த பெண்ணுடைய முகத்தையே பாத்துட்டு இருந்தேன் அப்புறம் தாயே நீங்க யாரு எதுக்காக வந்தீங்க எத்தனையோ காலமா உங்களை தான் தேடிட்டு இருந்தேன் என்ன பார்க்க விரும்பினா கிட்ட வரலாம் இந்த இடத்தை சுத்தி வட்டம் போட்டுட்டே இருக்கீங்க ஏன் புலம்புறீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் அந்த பெண் எந்த பதிலுமே சொல்லல திரும்ப திரும்ப கேட்டும் எந்த பலனுமே இல்ல கொஞ்ச நேரத்துல அழ ஆரம்பிச்சாங்க அந்த பெண் ஏதோ சொல்ல நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு தோணுச்சு ஆனா வார்த்தை எதுவுமே வரல உருவம் தெரியாத ஒரு சத்தம் மட்டும் அவளுடைய தொண்டையிலிருந்து வந்தது அப்போதான் எனக்கு புரிஞ்சது அந்த பெண் பேசும் சக்தி இல்லாத ஊமை அப்படின்னு அப்போ நான் அடைஞ்ச வேதனைய சொல்லவே முடியாது என்ன செய்யணே தெரியல அப்புறம் அந்த பெண் திடீர்னு கட்டி தழுவி உச்சி மோந்து அவளுடைய கண்ணீர் துளிகள் எல்லாம் என் தலையில விழுற மாதிரி செஞ்சாங்க அடுத்த கணமே என்னை விட்டு ஓடி போயிட்டாங்க திரும்பி பார்க்கவும் இல்லை நானும் தொடர்ந்து போகணும் அப்படின்னு நினைக்கல கொஞ்ச நாள் கழிச்சு திரும்பவும் அந்த தாவடிக்கு பக்கத்துல அதே மாதிரி ஓலக்குரல் கேட்டது மத்த வீரர்கள் கிட்ட நீங்க என்ன பின்தொடர்ந்து வர வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனியா நான் மட்டும் போனேன் அந்த பெண் புன்னகையோட வரவேற்று கொஞ்ச நேரம் என்னையே உத்து பார்த்துட்டே இருந்தா அப்புறம் என்னுடைய கைய பிடிச்சு அழைச்சிட்டு போனான் காட்டு வழியில முள் செடிகளினுடைய கிளைகள் என் மேல படாம இருக்கணும்னு சொல்லி அவ விளக்கிட்டு போனது என்னுடைய நெஞ்சையே உருக்குற மாதிரி இருந்தது கொஞ்ச தூரம் போனதுக்கு அப்புறமா அங்க ஒரு குடிசை இருந்தது அந்த குடிசைக்குள்ள ஒரு அகல் விளக்கு எரிஞ்சிட்டு இருந்தது அந்த வெளிச்சத்துல வயசான கிழவனால தெரிஞ்சது உடம்புல நடுங்கிட்டே இருந்தது நான் அப்படியே அந்த கிழவரையே பாத்துட்டே இருந்தேன் அந்த பெண் என் கைய பிடிச்சு வெளியே கொண்டு வந்து ஏதோ என் சமிக்ஞைகள் மூலமா சொன்னாங்க அவங்க சொன்னது என்னன்னு என்னுடைய மனசுக்கு புரிஞ்சிருச்சு இந்த பிரதேசத்துல நீங்க இருக்க இருந்தா இதே மாதிரி குளிர் காய்ச்சல் நோய் உங்களுக்கும் வந்துடும் அது தெய்வத்தின் எச்சரிக்கை மாதிரியே எனக்கு தெரிஞ்சது உடனடியா என்னுடைய வீரர்களை அங்கிருந்து கிளம்ப சொல்லி கட்டளையிட்டேன் இப்படி இளவரசர் பேசிட்டே இருந்துட்டு திடீர்னு அந்த பேச்சை நிறுத்தி வந்தியத்தேவனையும் ஆழ்வார்க்கடியானையும் பார்த்து உங்களுக்கு ஏதாவது காலடி சப்தம் காதல விழுந்துச்சா அப்படின்னு கேக்குறாரு கதையிலேயே கவனமா இருந்த ரெண்டு பேரும் இல்லையே எதுவும் கேக்கலையே அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுக்கப்புறமா என்ன நடக்குது நாளைக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம்